0: Los videojuegos están a salvo. Muchos son los meses o semanas en los que, cuando se habla de actualidad, uno pone el modo automático y se limita a observar titulares por encima o leer en diagonal impresiones de confianza. Cosa normal desde que los grandes escenarios en cuanto a anuncios de la escena videojuegos se declararon, a través de bochornosos espectáculos online, absolutamente insolventes y aún en pañales, infantiles, desacertados o cualquier otro improperio que se le quiera soltar a Jeff Kidd. Pero estos últimos días, bajo mi punto de vista, han sido muy muy distintos. Nintendo ha vuelto a coger el toro por los cuernos con un buen direct, Sony parece que le está pillando el truco a los Straight of Play, y además, comensales y colegis, el Tokyo Game Show ha hecho acto de presencia de manera brutal con su primera edición presencial en tres años. Los anuncios, las buenas charlas, los míticos creativos y grandes figuras de la industria dándose vidilla de nuevo, más allá del entusiasmo que le suponga a su propio proyecto, y sobre todo, la manera en la que los espacios han gestionado un ritmo satisfactorio. Y no se han sentido como una penitencia al arredento del blasfemo para acabar llegando a un dulce gran anuncio que nos han querido vender desde hace mucho tiempo que merecía la pena tras horas y horas de secuestro mediático y anuncios mal planteados. Estos han confeccionado una semana ideal para toda persona que disfrute del trasiego de información. Y a mí me han devuelto unos pensamientos que creo haber compartido ya hace meses en este programa. No hay mayor mentira que la que nos quieren vender Geoff Keighley y Sucedáneo. Los videojuegos se pueden comunicar de buena manera. Y aunque el Tokyo Game show se ha vuelto fuerte con los stands... Presentaciones online como las de las tres grandes fabricantes y muchas grandes editoras se han sostenido y nos han dado tiempo de calidad sin anuncios a medio hacer, NFT o tener que dedicarle la noche entera al juego del trilero de un tío que por cada poquito que avanzamos a un futuro mejor, más se nota que sobra. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que se encuentra ahora mismo lo máximo posible en las últimas que se puede encontrar un programa sin irse a pique. Esta semana estamos grabando, bueno, estoy grabando en solitario, un programa con la máxima dificultad. Estoy desde el portátil que uso para ir a la facultad para poder... Hacer trasiego de archivitos, tenerlo todo en un disco duro bien puesto y no tener problemas a la hora de llevarlo todo a la torre en la que hago las cosas normalmente Porque precisamente es esta torre la que se nos ha ido al carete Es un problema con los discos duros que no terminan de carga bien, a veces es una lotería que funciona o que no funcione Conozco bastante bien a mi ordenador, son ya 8 años juntos y al final no, no va a poder llegar a este programa Así que estamos in extremis dándolo todo lo posible o todo lo que nos queda para dejaros un programa de calidad para este domingo, porque precisamente es este mismo día prácticamente en el que estoy grabando y seguro que es ese día en el que estoy editando. Va a ser un currito de madrugada, un currito de... Je, mmm, fuera de lugar, más bien. Lo único que espero es dejaros un rato mínimamente a la altura de vuestro tiempo, como siempre intento. Ha sido una semana bastante dura, perdonad que me cuente mi vida en un preludio así menos convencional. Porque de verdad que han sido unos tres días de escándalo. Porque lleva fallándome el ordenador tres días, he perdido el internet porque estábamos cambiando de compañía y ha sido un pifostio hasta encontrar cuál era el problema. Resulta que es el cable que me llega de Ethernet, así que no pasa nada con el ordenador per se. Pero justo cuando he resuelto ese misterio se me ha descogeringado de los discos duros. Que me pasa cada tres o cuatro meses y es un poco una lotería, lo que vuelvo a decir. Y entonces no lo voy a poder arreglar para... Bueno, lo estoy intentando y no lo he conseguido arreglar para, para esta semana. Tendré que pillar unas conexiones nuevas, unos cables nuevos, porque vaya, esos tienen más años que el sol y al final es comprensible que haya fallitos cuando todo está tan apretado, ¿no? Estamos, vamos siempre al límite con esta máquina y ya tiene sus añitos. Tampoco 8000, pero sí 8 que no es un poco. <ríe> Hemos empezado de esta manera tan poco convencional, ya lo hicimos una vez en el episodio 19 de este programa, pues de nuevo porque eso, me encuentro solo, se encuentra aquí vuestro presentador Ángel Martínez, que no me suelo presentar porque me gusta más hablar directamente con los invitados e ir al melme del programa, pero ahora que estamos un poco de consejo de guerra gabinete de crisis, como hablamos con mi amigo, mi compañero y amigo Palo Neto, en el anterior programa, pues, pues sí me gusta empezar un poco con el ritmo un poco más bajado. Por supuesto, esto es una parte que os podéis saltar porque probablemente no va a haber videojuegos hasta dentro de un pequeño rato. Tampoco muchísimo, no me voy a explayar mucho más. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por el apoyo al último programa. Se ha convertido con bastante holgura en el programa más visto de, de la temporada 1 de Mesón Sol. La única que hay, de hecho. Y además se ha convertido en el vídeo más visto del canal hasta el momento. Así que muchísimas gracias por mantener viva la llama ya que, por supuesto, que todo depende de la ambición que tenga uno con sus invitados y mis compañeros que han venido muchas veces y los que han venido no más que una, de hacer las cosas bien pero cuando a la gente le gusta y cuando nos empujáis a seguir creando y, y me decís lo que sea, cualquier tontería por Instagram, por donde sea o por la calle con colegas ¿no? que ven el programa y me dicen que les gusta, pues eso vale muchísimo eso vale muchísimo para todos nosotros Yo incluyo a todos, tanto a mis amigos que conozco, que, que grabamos aquí presencialmente siempre que podemos, como a todo invitado que ha venido de manera más telemática al final creo que es el mismo espíritu el que nos mueve y el que no importa que estemos cara a cara o nos separe la pared digital, nos hace compartir de manera ferviente pues esa pasión que tenemos por primero hacer las cosas bien y segundo hablar de videojuegos en segundo lugar, para dar paso dentro de poco ya a un jugosísimo fuera de carta, ya os digo que venía este programa con toda la positividad del mundo, súper cargado de pilas porque realmente menuda semana, y bien lo he intentado reflejar en el monologuito de introducción porque, honestamente, llevaba mucho tiempo sin estar tan encendido con tantos anuncios de tantas compañías y honestamente me habría gustado tener invitado para poder cubrir las cosas así pero claro en las condiciones en las que estamos pues me era difícil así que vamos a hacer un repaso como el que hicimos en los dos programas en los que estuve solo que más o menos repasamos la actualidad lo mejor posible aunque esta vez estamos ante nuestro mayor desafío así que sin más dilación os dejo ya con este gran desafío que es el fuera de carta que tenemos tela 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 de cargado Get on the Fuera de carta Tenemos Nvidia y EVGA Han roto relaciones por entornos de trabajo hostiles La fabricante de tarjetas gráficas No negociará con Intel ni con AMD Para recolocar trabajadores Y se ceñirá a reducir personal a medio plazo Llevándose por delante Los proyectos de producción de la serie 4090 Y cualquier tarjeta gráfica Que estuviese en ese tipo de fase Verá sus planes absolutamente erradicados tenemos macrobloque, por supuesto, del Tokyo Game Show. De Konami destacamos Suicoden 1 más 2 HD Remaster. Tendrá fondos HD, autoguardado y muchas otras mejoras que saldrán en PS4, Xbox One, Steam y Switch para 2023. Es un notición, aunque venga con rebustillo a juego secuestro, ya que Yasuo Daikai y Takahiro Sakiyama han puesto sobre la mesa su intención de acabar haciendo una nueva entrega de la icónica saga a la espera de recibir los ánimos y apoyo de los fans, abren comillas, 60 euros, por favor. Pasamos a Capcom que presentó con una muy buena presentación Street Fighter 6 que estuvo, bueno sigue estando en el Tokyo Game Show para probar largo y tendido y además ha completado su roster de lanzamiento su plantel inicial será de 18 personajes cuyos diseños coinciden como era de esperar con la filtración de hace unos meses menos mal que no la he visto hasta ahora también se han presentado otras novedades como la de poder hacer tu propio avatar con sus técnicas personalizadas una estancia dentro del mundo abierto este rollo 2K que tendrá juegos clásicos como por supuesto otra vez Street Fighter 2, modo de juego alocado y además, muy importante, apunten, beta cerrada del 7 al 10 de octubre con inscripciones ya abiertas, crossplay, modo entrenamiento y 8 personajes disponibles. Aparte anunciaron, bueno hablaron de Resident Evil Village y anunciaron también la actualización segunda de Monster Hunter Rise Sambre que llegará el 29 de este mes y de Resident Evil 4 Remake han dicho que también saldrá en PlayStation 4. Como ya dijimos por aquí en el mesón, este tipo de lanzamientos que llegan tan cerquita todavía de la escasez de semiconductores, pues pueden llegar a tomar esta decisión, ya que el stock pues tiene sus predicciones y puede ir variando. Pasamos a Xbox. En una presentación, marca de la casa de la compañía, siguen cimentando su presencia en la feria con juegos para su mayor baza, el Game Pass. Tenemos ya disponibles Assassin's Creed Odyssey, ...Ninokuni Remaster, con la reedición de su secuela programada para 2023 también en Game Pass, y Dagan Rompa V3. Para el 20 de este mes, en dos días solo, atentos, llega por fin Deadloop y por último, en orden cronológico, pero presentado primero en la conferencia, Ark System completa su triada. Ya está Dragon Ball Fighter Z. Y llegará en primavera Blast Blue, Crosstack Battle y una de nuestras debilidades en el mesón, Guilty Gear Strike. Darle una chance, por favor. Dentro del marco del Tokyo Game Show, pero fuera de la presentación, también se ha hablado esta semana de una actualización muy jugosa para su launcher en PC. Mejoras en rendimiento, también en el arranque, en la sección de detalles de cada juego y como sorpresa interesante, integración de Howl on to Beat. La web, que recopila las medias de distintos usuarios de distinto perfil para indicar distintas medias de cuánto podríamos tardar en pasarnos un juego según nuestras pretensiones, tendrá a partir de ahora dedicada una zona de la interfaz para acceder a dichos datos de manera casi instantánea. Ryuka Gotoku. Entre el Summit anunciado la semana pasada y el State of Play, se trataron ni más ni menos que tres juegos nuevos de la saga. Primero, el que en realidad es nuevo solo para quien no se deja Japón, ya que Yakuza Kensan tendrá remake en Renegade 4, y será lanzado mundialmente por SEGA bajo el nombre de Like a Dragon Ishin para febrero del año que viene. No tengo el Excel aquí, pero se vuelve a poner colosal en el mes de febrero, tengan cuidado. Este juego va seguido a largo plazo de dos juegos que ya fueron anunciados en el Summit. Like a Dragon Gaiden, el hombre que borró su nombre, me tomo la licencia de traducir el subtítulo, juego centrado en la figura de Kiryu Kazuma tras los eventos de Yakuza 6, y acabando cerca de lo que ocurrirá en la otra gran pieza de la presentación, Yakuza Like a Dragon 8. Que contará con Kiryu y con Mídolo y Chibanka Kasuga como protagonistas. Agárrense o esperen tranquilos, ya que Laika Dragon Gaiden apunta a 2023, distanciado de Ishin, imaginamos, y Laika Dragon 8 verá la luz en 2024. Como anuncios menores de este summit, aunque cualquier cosa lo es ante este ritmazo, Yakuza Judgment y los Judgment. Por fin llegan a Steam, dos piezas imperdibles que supusieron un cambio de paradigma muy disfrutón para la franquicia. Y en anuncios barreditos de la feria me he quedado con Infinity Strash, Dragon Quest, Adventure of Die y su tráiler de presentación para PlayStation 4, PlayStation 5, Switch y Steam, aún sin fecha, con el último tráiler de One Piece Odyssey, que no llega por los pelos a este año porque acaba... Está saliendo el 13 de enero de 2023 y un picadito de detalles acerca de la secuela de Garou Fatal Fury, pues se habla de que tenemos a más de 10 creativos y miembros del equipo original como del cancelado Garou 2, cuyos elementos podrán verse en parte integrados en este nuevo juego que nos adelantan que no se llamará así. Además, nos hablan de que tendrá gráficos 3D con una nueva dirección de arte y que no le cierran la puerta a personajes invitados. Pasamos al bloque del State of Play. Centrado en desarrolladoras japonesas se presentaron Like a Dragon Ishin, como ya hemos dicho, lo nuevo de Team Ninja aparte de Wolong Fallen Dynasty, un proyecto llamado Rise of the Running que nos lleva a la Japón de 1863 en un contexto muy clásico de lo que se suele mamar en Japón, el cual será exclusivo respecto a consolas solo PS5, y suponemos que PC, y que apunta a 2024. Se vieron también más juegos para PlayStation VR 2, acompañados por posteriores primeras sensaciones de algunos de los grandes medios internacionales, juegos como Stellar Blade, antes conocido como Project Eve. Pacific Drive o una cosa muy rara que parecía en NFT pero que gracias a Dios la acaban no siendo, pero me gustaría pararme en el shock de la noche, Tekken 8 el cual seguirá en una estela de misterio dentro de que se ha resuelto la duda de que usará un Real Engine 5 y de que con suerte nos hará sumamente felices por último en cuanto a bloques, aquí llega el Nintendo Direct Muchísimo anuncio, titularazo: Fire Emblem Engage abre una conferencia que nos da mucho a los fans de los JRPGs a través de trailers de Octopar Travelers 2, bastante inesperado, Harvestella, aún más de Harvestella, Atelier Ritz A3, nuevo juego de Spike Chunsoft, etcétera Pero que también decide hacer una paradita rápida en el juego del año, Bayonetta 3. Aunque nos emplazaron a un gameplay extremadamente vigorizante fuera del direct. Y le sobra tiempo para sacar a la palestra a Shigeru Miyamoto, su majestad, que por fin trae *Pikmin 4 para el año que viene. Y dejar a la Onuma en su despacho tranquilo, pero sí enseñar por fin el nombre y la fecha de la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Con un encalanado gameplay, Nintendo nos revela que tendremos en nuestras manos el 12 de mayo una obra que esperemos que pase a la historia. The Legend of Zelda... Tears of the Kingdom. Hubo muchísimo anuncios. Más allá de todo esto, Kirby's The Land Deluxe, más actualizaciones para Mario Strikers, Radiant Silvergun, que ya está disponible de hecho. Así que os recomiendo que le deis caña a la conferencia original porque tuvo mucha chicha y también al canal de Bayonetta Staff, ya que tiene un repaso de órdago a lo mostrado de Bayonetta 3 en los últimos días. Y yo ya estoy jugando con tiempo prestado, así que vamos a pasar un poco por encima esta vez, que Dios me perdone. Perdonadme, por, perdonadme por favor. Para cerrar este fuera de carta con un bloquecito de demos. Tenemos ya disponibles ¿eh? para Qatar ya: Wallon Fallen Dynasty en Xbox Series y PS5, Star Ocean de Divine Force para Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 y PlayStation 5, Valkyrie Elysium para PlayStation 4 y 5, Harvestella en Switch y. Redoble de tambores, la más importante Sol Cresta recibe demo con el primer nivel en ambos modos Arcade y Dramatic Dramatic recordad que es el que tiene el modo historia Y está disponible para Steam mundialmente Y tiendas digitales de consolas solo en Japón de momento No pierdan el tiempo y déjenla descargando en su plataforma de referencia Mientras salimos de esta espiral de noticias Seguiremos informando Pues hasta aquí El fuera de cartas de esta semana No sé si ha sido mucho más largo o menos Pero la verdad que me ha supuesto bastante escribirlo Hoy destacamos un par de cositas importantes, nos quedamos con, bueno, ese Nintendo Direct, yo creo que al abrir la semana de manera tan trepidante, el resto de cosas tenían que hacerlo muy sencillo y muy fácil para caernos bien. Porque estamos hablando de una conferencia de 40 minutos por parte de Nintendo, que por supuesto ha aprovechado estar a la vera de ese Tokyo Game Show para darle peso. A toda la semana en general, ¿no? Está muy inteligentemente seleccionado, igual que Sony selecciona ese mismo día, al fin y al cabo, para colocar su State of Play. Y entrando un poco en juegos, quería aprovechar para hablaros de Fire Emblem, algo que es demasiado poco frecuente en el mesón para lo que me gusta la franquicia. Precisamente ahora, el único juego que estoy teniendo tiempo de jugar en ratillos libres es el Fire Emblem Warriors 3 Hopes, que espero poder llegar a una enorme tertulia. Si, si el mesón, si, si Dios existe, ahora mismo, por favor que me dé la posibilidad de un pedazo de macrotertulia Three Houses más Three hopes, en un programa dentro de poco, o de cuando sea, cuando me pase el Three hopes mejor. Pero, de verdad, es un universo tan denso y tan inteligentemente escrito que Intelligent Systems, el estudio encargado junto a Tecmo, me parece que están a un nivel brutal y en una sinergia excelente. Ya vimos que con Three Houses, siendo un Fire Emblem canónico, Fire Emblem 16 al fin y al cabo, con su cuadrícula, con sus unidades, con sus supports, con su triángulo de las armas encubierto que en verdad no está, pero si atacas a un lanz a un lancero con una espada te vas a tela el acierto. En fin, sus cosas, sus toques, que yo creo que estuvieron muy bien, sin entrar mucho en profundidad, pero que al final lo que importa de esta sinergia bajo mi punto de vista de coitech muy Intelligent Systems, el world building, eh, la manera de implementar las mecánicas más sociales que son al final las que en parte han hecho triunfar a Three Houses en un público mucho más amplio y que dan voz a. o sirven de zona segura o de juego guay para un público que no suele estar representado, que no suele estar representado en, el, en la estrategia por turno, bajo mi punto de vista. Entonces cuando tú haces un gameplay sólido, por ejemplo, en Three Houses, y encima lo engalanas con semejante historia, con personajes tan carismáticos, con una facilidad tan eh, extrema de, de empatizar con situaciones, de leer un bloque, un chorro de 10 minutos de texto como no has leído en tu vida, porque yo no soy de leer en juego, no me salto los diálogos, vale tampoco es extremo, la verdad es que estoy bastante en contra porque te saltas diálogos, no pero en fin, <ríe> no, no va por ahí. Los únicos sitios en los que yo me he parado a leer más de media hora en un juego y tener los mandos parados son, primero, Skyrim en sus libros. La verdad que eso ya es un problema mío, no, no es un mérito casi de Bethesda, pero pero está muy bien, está muy bien, la verdad, sin coña ya, en serio. Y en Fire Emblem, eh, en ambos, Three Houses y Three Hopes y por supuesto en, bueno, en Shadow of Valentia y estos Fire Emblem, es verdad que me las siento menos densas, la, las conversaciones de apoyo, porque para introducir el concepto de manera más estable y clara estamos hablando de un jrpg de estrategia por turnos de acuerdo en el que lo principal al fin y al cabo es que tú te lo pases bien en el mapita dentro de lo posible que no sea extremadamente difícil si no te lo propones a mí me gusta jugar en difícil y en, y en modo clásico es decir que las unidades si mueren en el campo de batalla mueren para siempre porque me, me tensa de una manera excitante o sí excitante creo que es la palabra ...a la hora de encarar los mapas... ...de hacer formaciones... ...de analizar las debilidades y las fortalezas... ...sin farmear muchísimo... Creo que, ...creo que propone unos equilibrios en los pesos del combate... ...muy trepidantes para el que sea fan simplemente de la cuadrícula... ...y de las grandes batallas y de la música gorda... Que, ...que es tremenda también para hacer ambiente y para generar atmósfera... ...pero creo que lo principal que engalana esta cuadrícula... ...esa construcción del mundo, esos personajes carismáticos... ...esa manera de que te encaje el mundo como un guante, que, que puedas entrar de manera extremadamente orgánica en las dinámicas entre personajes, en lo que te parece el mundo, en tus impresiones sobre los personajes, porque no creo que sean claras. Bajo mi punto de vista, no creo que a toda persona que se le presente Lady Reya, por ejemplo, al principio del juego, le cause la misma opinión, no va de ese estilo, no es, ah, vale, ya sé de qué va esta papa, no, sino que, nos presentan personajes con una riqueza de diálogo o con una puesta en escena lo suficientemente evocadora o or orgánica dentro de que es un juego que en esos apartados es más una visual novel prácticamente. Y bienvenidísimo sea, vivan las visual novel aquí no sé, aquí no, no le ponemos vayas al campo, por Dios. Pero nos llegan a llegan a filtrar a través de nuestra piel como, como entidades con mucho más de lo que te presenta, como entidades... Que te hacen pensar en lo mucho más que tienen de trasfondo que en lo que te están diciendo. Me explico. Eso se refleja mucho en el personaje de Claude von reagan Sin entrar en spoilers, por supuesto. Es una persona que es. que desde el principio. Pues. te puede caer bien por lo que. por. por sus diálogos, por sus interacciones, porque es bueno con el arco y ya está. Porque te gusta. Eh, yo qué sé. Porque simplemente te parece más guapo que el resto o de una belleza distinta, pero lo importante es que cada conversación, cada diálogo, también muy importante la actuación en este caso, tanto en japonés como en inglés me parece muy buena, te llevan a pensar esos diálogos en... Tú detrás tienes cosas. Y lo mismo pasa con Dimitri y con Edelgard, ¿no? Pero Claude es el personaje quizá de las tres casas o de los tres líderes de cada casa que más hace notar eso desde el principio. Por eso a mí me pareció también más trepidante cogerlo de primera opción porque pensaba que era el que me iba a zarandear más alrededor del status quo del juego. Y creo que creo que lo hace bastante bien, pero que Dimitri y Edelgard, es decir, las casas de los leones azules y de las águilas rojas, no se quedan para nada lejos de lo que es acudirte los estándares y presentarte una historia muy por encima o al menos, o, o como mínimo, muy alejada de lo que uno se podría esperar cuando esos personajes se presentan tú ya ves un poco el baile de máscaras como en la vida al final y te sientes parte del mundo aunque bailes en Three Houses no hable mucho si hablas Shez bastante más en Three Hopes aunque tampoco una harta si entras rápido, es lo que quiero decir y por ello, Fire Emblem Engage me parece un movimiento inteligente porque al introducir el juego como una especie de spin-off realmente, aunque sea estrategia por turno, JRPG a full, y las pretensiones no sean bajas, ya que las cinemáticas son de alta calidad, me recuerdan mucho a las de Heroes, en los en las transiciones de libro a libro, de la historia, pero pero sí nos hablan de recopilatorio de héroes, de que estamos en un mundo en el que se acudió a los emblemas, no para conseguir los anillos de vínculo, y esos anillos de vínculo nos, nos asocian con los espíritus de grandes protagonistas de anteriores entregas de Asemarth, Lord Sigurd, mi favorito, Celica, Lin, Mikaya, un largo etcétera de personajes que al que no esté metido, pues le va a dar igual que yo, recet que yo recite aquí la lista y al que esté metido, pues ya lo sabe seguro que esto va a ser un pepino. Pero lo que quería decir es que al tener esa puesta en escena más humilde en cuanto a World Building, en cuanto a World Building, al menos a priori. A priori, por supuesto, nunca dudemos de Modern Intelligent System y de los giros que pueda dar. A priori sí parece algo menos, menos, menos espectacular, como la puesta en escena de Three Houses, que, que fue, excelsa, fue excelsa. No desde el minuto uno, por supuesto, quizá en futuros trailers Engage nos da esa sensación también. Pero sí lo veo yo como un producto más. Oye, vamos a calmarnos, Transición, Fire blend de Enero, venimos de Three hopes Este va a ser el el de probar nuevas cosas en cuanto a fórmula de estrategia y de mecánicas de gameplay más puridura, mientras que el siguiente, sea cuando sea sea a finales del año que viene, sea en 2024 o cuando sea será de nuevo un mundo construido a medida de los deseos de los grandes guionistas de Intelligent Systems y de los grandes y grandísimas programadoras y, y peñitas de Koi Tecmo que, que de verdad que creo que pueden, pueden colocarse la dupla Quizá por separado no, pero sí la dupla entre los productos más cotizados, uno de los productos más cotizados de, de Nintendo. O una de las combinaciones más cotizadas de Nintendo. Por supuesto la más alta, hasta que se demuestre lo contrario, va a ser Nintendo Base más, bueno, el equipo de Onuma. más eh, Monolith Soft. Si nos hacen de nuevo un, un megatón como parece ser el Tears of the Kingdom. Pero no me quería alejar de eso, simplemente me quería alegrar. Por todos los fans de Fire Emblem que estamos por ahí, no tengo una para beber ahora mismo, pero levanto un vaso virtual en vuestro honor porque llevamos una racha de cojones. 2019 Fire Emblem Three Houses, una espectacular aventura que le recomiendo a todo el mundo, honestamente a la única persona a la que le diría que se alejase de un Fire Emblem. De la magnitud de Three Houses es a alguien que no tolere para nada, que tenga absoluta alergia hacia las cinemáticas y a, eh, largas, hacia los diálogos largos y hacia darle nada más que a la A o dejarlo en texto automático sin tocar el mando durante más de 10 minutos. Pero es una pena porque se perdería una historia súper bien construida, un gameplay sumamente trepidante para lo que es un juego por turnos y, y no hay que denostar a los juegos por turnos porque son dinámicas muy distintas y no por ello peores. Yo Bayonetta a morir, yo bayoneta 2 a morir, yo bayoneta 3 moriré ahí. Pero también muero en Fire Emblem Three Houses, en Fire Emblem 4, Genealogies of the Holy War, en Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia cada uno con su distinto perfil, pero con una finura a la hora de hacértelo pasar bien, caer de dejar caer el peso de la exigencia totalmente en el jugador, los juegos pueden ser sumamente sencillos o puedes colocarte obstáculos en medio para hacer las cosas más trepidantes para generar tus propias narrativas dentro del campo de batalla porque por supuesto esa cuadrícula que ya, como ya hemos dicho es engalanada por los personajes no solo, no solo lo es fuera del combate sino que dentro del combate pues hay muchas dinámicas nunca se sabe qué diálogo se puede activar si ciertos personajes se confrontan veas un ejemplo si Claude si Claude en su propia campaña va directamente a por Edelgard, pues salta un diálogo distinto que si saltase, que si fuese baileza a por Edelgard o si fuese Edelgard a por Claude. Un algo, etcétera, de combinaciones en una guerra incesante, en un en un aluvión de pasiones que al fin y al cabo chocan de manera preciosa en una historia sumamente larga si quieres pasarte todas las rutas, pero que es tan disfrutable, tan recomendable, que solo puedo desearle suerte a Intelligent Systems en su futuro proyecto y estar de acuerdo con que lo que toca ahora es un Fire Emblem Engage, tranquilito, anillitos, que si Sigur, un poquito de fanservice, a mí me das mi modelo 3D de Sigur y yo ya te bailo siete sevillanas y, y a seguir adelante. Y por cierto, si algún día de un spin-off de este palo queréis quitar a Mar de la portada y poner a otro protagonista, no pasaría nada, ¿eh? que el pobre hombre tiene que estallar hasta las narices. Por otro lado, más del Nintendo Direct, pues por supuesto no podemos no hablar del elefante en la habitación, aunque ya lo he mencionado, no hay ningún elefante. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, tiene poco que comentar y por ello no quiero caer en ninguna especulación, en especial solo decirle a la gente que por Dios y por la Virgen, que si alguien nos ha pasado The Legend of Zelda a Breath of the Wild, que haga los deberes, que los adelante, porque quizás no es mejor que Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Quizás es mejor, no lo sé, no se sabe qué va a ser de él, lo mejor que puedo decir es eso. No se sabe lo que va a ser de él, pero sí se sabe que huele a historia, sea lo que sea. Ese momento, el momento en el que la gente coja por primera vez... ...sus cartuchos, sus carátulas de Switch... ...se lo descargue por la eShop... ...si es que hay algún desalmado que no quiere tener la edición física... ...de este de este evento... ...pues ahí va a oler a historia... ...igual que va a oler a historia con Starfield... ...va a oler a historia con Final Fantasy XVI... ...y un largo etcétera de títulos que nos van a llevar... ...por el paseo de las delicias... ...es que vamos, vamos a estar muy bien alimentados... ...en el apartado videojuegos en 2023... ...aunque lo he dicho como si no lo hubiésemos estado en 2022... ...por supuesto este juego debería haber salido este año... ...pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Da igual! ...que salga bien... Que salga cuando quiera y que salga bien. Y te lo dice un nota que al final te dice un tío que ha estado esperando en Bayonetta 3 5 malditos años. Antes estaba de culo cuando no lo habían enseñado nadie. En cuanto salió el primer trailer de septiembre yo dije, al cielo con ella. Ya está, al cielo con ella, porque de verdad que es sumamente excelente. Que por cierto, de bayoneta no os quiero hablar mucho más por eso. Porque vamos con tiempo prestado, por desgracia pido perdón si al final esto queda además agitado en exceso. Pero eso, os recomiendo, el video análisis bastante extenso, porque merece la pena, de Bayonetta Staff, el canal Bayonetta Staff, Staff de cosas, no de dirigentes, con U, s t -u f f que bueno, es un análisis largo y tendido de lo enseñado en el Nintendo Direct y después de Nintendo Direct en el trailer de gameplay, que es lo más interesante, son ocho minutazos en los que, bueno, nos explican un poquito que Bayonetta sigue ahí, que los combos de toda la vida los vamos a poder degustar a gustísimo sin ningún tipo de problema. Habrá niveles rollo tabla de surf bayoneta 2 en los que las cosas cambian un poco. Pero al fin y al cabo lo de, lo de invocar a Gomorra y distintos aliados del infierno de Bayonetta. Mmm, es una cosa opcional en la mayoría del tiempo de la que podemos disfrutar. Yo no creo que sea una mecánica malenconada. Ya veremos cuando lo juguemos pero la verdad que cuando lo he visto en el gameplay ya me ha disipado las poquitas dudas que me quedaban, porque honestamente yo pensaba bastante fervientemente, bastante firmemente, que esos combos de bayoneta clásicos se iban a quedar y que esto no iba a ser una obligación. Porque Platinum, lo último que ha hecho en bayoneta es ponerle vallas al campo. Nunca. Platinum te ha dado mogollón de variedad de opciones, mogollón de armas, mogollón de modos, cambiar de personaje, distintos gameplays, modos extra, desafíos especiales, desafíos ocultos que no encuentras. Una flexibilidad tan enorme de cosas que ahora pensar que nos van a quitar los combos clásicos por por criaturas por ahí, invocar algo como rato al rato, tener la bayoneta bailando en un lado, que por cierto es vulnerable mientras invoca a estos bichos, así que tened cuidado porque esto no es esto no es un juego de niños, invocar a, lo, a los monstruos ni unas roturas, habrá que ver cómo se equilibran los pesos más profundamente, pero lo que me parece a mí, desde lo que se ha visto, que me importa mucho el, el gameplay de un bayoneta cuando tú ya has jugado a los dos primeros y a otros juegos de acción pues bueno cualquier experto en un género sabe identificar Esto tampoco me llama experto ¿eh? Eh, me ha dolido en cuanto lo he dicho experto no pero cualquier persona con un poquito de experiencia que ha jugado un par de juegos que es fan al final lo importante es que sea fan para que arraigue tenga el arraigo ese de identificar los eh, los chispazos de, de genialidad pues es relativamente fácil ver cuando te están vendiendo una moto véase las cinemáticas de Projective por ejemplo que algunas son pues no te lo crees y o simplemente son cinemáticas y no te enseñan nada, entonces no puedes estar alucinando con un juego de acción que te enseña solo cinemáticas. Y por eso en Bayonetta 3, en este gameplay, pues si sí veo yo, hombre, faltaría, ¿no? Buenos mimbres, Platinum, una variedad espectacular, un abanico aún más ampliado si cabe frente, al de los dos anteriores, frente a la de las dos anteriores entregas de Bayonetta. Así que yo creo que será divertido para todos, será un día en el que todo el mundo que le dé una oportunidad a Cereza. ¿Lo pasará bien? No pasa nada. Estamos hablando de que octubre es un mes petado de lanzamientos. Tenemos Persona 5 Royal por fin en Switch, que mucha gente estará pegando mortales. Tenemos Mario Marrabbits, Sparks of Hope, un día antes de Persona 5 Royal, ahí va a haber un choque de titanes enorme, pero es que antes, el 6 de octubre, va a salir Nier Automata, The End of Georgia Edition, que ya han salido algunos avances y han dicho que está extremadamente bien optimizado. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde podemos caernos muertos? No puedo gastarme 240 euros de una sentada y decir que alguien. Y si alguien me dice que se ha pirateado los cuatro juegos, pues de Bayonetta me ha cagado en su vida. <risa> pero ya en serio, de Bayonetta, hablaremos más adelante, en un momento. ...preparado... ...por supuesto no vamos a dejar de hablar de ellas... ...quedan menos de... ...creo que menos de 40 días para que salga... ...o si no 40... ...estamos sumamente emocionados... en ...tanto en mi círculo, en el mesón... ...y bueno... ...Mayonetta Staff está ahí a tope... ...vamos a estar todos a tope... ...porque al final es lo que nos gusta... ...y esperemos que esa positividad... ...que intentamos transmitir... ...con lo que nos emociona de los trailers... ...porque al final no hay que meterse en comparativas... ...lo que he hecho antes del proyecto... Pues, ...pues sobra... ...y... ...y no hay que hacerlo... ...tienes que centrarte en tu jueguito... ...criticar lo que tenga, no lo que le falte... ...y únete a la fiesta... ...porque vamos a estar a saco... ...desde el minuto uno... ...con la Bruja de Umbra... ...tras aprovechar este Nintendo Direct... ...para hablar al final de los juegos que me gustan... ...Fire Emblem, Zelda y Bayonetta... ...pido perdón... ...porque ahí ya la información se fue... ...se evaporó ligeramente... ...aunque os recomiendo... ...repito que veáis la conferencia largo y tendido... ...porque al final... ...es el momento más útil para... ...para informarse... ...no creo que estéis aquí... ...para que os recite todos los juegos que han salido... ...honestamente eso, eso no tiene sentido... Pues pasamos a otro que me gusta mucho pero no por como os lo digo no por el juego en sí a mí me gusta a veces disfrutar de las comunidades desde fuera me gusta disfrutar de los ambientes véase el evo yo del Evo he jugado de Evo de este año he jugado a Guilty Gear strife street Fighter 5 y a dragon ball fighters una chumina casi nada pero aún así me pudo tanto, me emocionó tanto la, la celebración en sí de, de todo, de toda la industria, que claro, cuando uno viene de eso, viene de tanto anuncio, viene de tanta competición, de tanto eh, luchador, luchadora, ahí dándole caña y exprimiéndose al máximo en la competición de más alto nivel del planeta, pues Tekken 8 entra como un guante. No a lo mejor... A lo mejor no lo juego ni lo pillo de salida Bueno, jugarlo lo no jugaré Pero a lo mejor no lo pillo de salida Ni estoy ahí a tope Pero me encanta tanto Me parece tan magnética La personalidad de Tekken 8 Y sobre todo La personalidad de Katsuhiro Harada Que me parece prácticamente imposible Que uno no se alegre Tanto del gran creativo japonés Como de la icónica licencia De los juegos de lucha Tekken 8, como hemos dicho en este fuera de carta, fue presentado en este State of Play, aunque bueno, fue pseudo presentado en el Evo con un pequeño clip del Kazuya diciendo Get Ready y ya está. Pero ahora sí tenemos logo con la cadena rompiéndose y tenemos imágenes en tiempo real a 60 frames por segundo de Tekken 8 que se ha presentado de manera espectacular cuando yo hablo de Bayonetta cuando yo hablo de Fire Emblem cuando yo hablo de Zelda intento en la medida de lo posible dentro de mostrar la alegría que me suponen todos estos anuncios y la existencia de los juegos en realidad más importante que los anuncios intento expresar también un poco de ilustrar la identidad de estos juegos Breath of the Wild me parece una obra solemne en tanto que para mí es el mejor juego de la historia Bayonetta me parece tiene un tono ...mucho más disfrutón, accesible y para toda la familia... ...en tanto que en Bayonetta 3 ya han puesto un muñeco que evita todo el daño que quiero que la gente pues sienta dinamismo al hablar de él que, que, se, que se agarre al asiento y diga oye pues a lo mejor me pillo el 1 en Steam pues a lo mejor me pillo el 2 en Wii U o en Switch o me pillo el combo en Switch lo que Dios quiera lo que sea lo que queráis ustedes y en Fire Emblem por ejemplo pues intento enfocarlo como gran historia no don, no había sido Don Quijote de la Mancha pero voy a decir Don Quijote de la Mancha ahora me da, me da, me da bastante igual pero con Tekken es más difícil para mí ilustrar esta esta esencia porque Primero, me da miedo hablar de esencia de juegos siempre, no, no me gusta usar esa palabra porque cada uno percibe lo que quiere, pero sí puedo hablaros de atmósfera. La atmósfera que genera Tekken a su alrededor, la atmósfera que genera semejante anuncio a su alrededor, tiene mucho que ver con el carisma de, de sus creadores de vez en cuando. En Fire Emblem no es el caso, en Platinum es por supuesto el caso, en Nintendo depende de la licencia, pero con Tekken, madre de Dios. Vengo a hablaros de una de mis figuras favoritas en la industria, también favorita de mi compañero y amigo Javier Jiménez, que lo dijo cuando, cuando estuvimos hablando de Tekken 7 en el mesón. Katsuhiro Harada es un creativo sumamente prolífico en la industria del videojuego, una pieza vital en Bandai Namco. No, no hablamos solo de Tekken aquí, hablamos de Bandai Namco a día de hoy. Recordemos Katsuhiro Harada es productor de Elden Ring y eso... Aunque, por supuesto, no sea estar codo con codo con Miyazaki, quizá O sí, quién sabe, ya veremos diarios de desarrollo y cositas del palo, pero no significa... No es moco de pavo, ni mucho menos. Harada tiene la camiseta de Don't Ask Me For Shit. Harada tiene su programa del bar de Harada en, en YouTube. Y se pasa el día, pues, con bolitas de pulpo, invitando a gente de los esports, de los videojuegos, etcétera. Y se puede sentir como una figura más distendida dentro de que parece que no trabaje, ¿no? Porque es como está todo el día con la coñita, está todo el día con el bar, no sé qué. Pero, joder, estamos hablando de una persona que cuando hablen la boca, muchos, muchísimos, prácticamente todos los grandes directores y creativos y creativas del planeta callan un momento y escuchan. Ya luego pues, sopesan y hablan desde la misma altura porque por supuesto no lo voy a poner aquí en el pedestal de superior, sino lo voy a poner en el pedestal que merece, que es en el pedestal de absoluta referencia para toda la industria del videojuego, tanto a la hora de llevar a cabo de, de llevar una imagen, de gestionarla, porque por supuesto que eso es importante en ciertos aspectos y no tiene que por qué ser una imagen buena, solo una imagen extrovertida y una imagen participativa y vocal. También una imagen buena es la de Masahiro Sakurai con su super canal de YouTube que es la joya de la corona ahora mismo este año, absolutamente, pues también lleva una imagen muy buena o la gestiona muy bien. Pues precisamente Harada, al gestionar este otro tipo de imagen, hace olvidar a la gente que es un tío que todos los días, la mayoría de días que va al trabajo, coincide en la oficina con Masahiro Sakurai Coincide en la oficina con Peñita de Front Software porque al final si están produciendo ya su próxima creación y no es ninguna exclusiva en plan ninguna subcontrata al estilo Activision con Sequiro o así pues probablemente sea con Bandai Namco y si Bandai Namco tiene un proyecto de esas dimensiones te garantizo que va a contar con Katsuhiro Harada para supervisar aunque sea lo más mínimo en cuanto a en cuanto a la gestación del proyecto así que nada con vuestro permiso en la semana más caótica de de la historia del mesón Bueno, quizás no la más caótica Pero, joder, la más jodida seguro Me perdonáis, el juego de la semana Y os hablo de uno de mis creativos favoritos Por todo lo que supone para la industria Que al final es un placer verla crecer A través de su, bueno, de su actitud Y de su genialidad Hablamos del caótico, desde fuera, Katsuhiro Harada Oroca Fight. Nacido el 10 de junio de 1970 y estando en activo desde 1994, se dice pronto... ...Katsuhiro Harada es una de las piezas vitales de Bandai Namco... ...y uno de los productores más prolíficos de la historia de los videojuegos. Y es uno de los creativos que se pueden sentir más cercanos desde la ventana digital... ...o desde la muralla de lo digital, gracias a su, gracias a su extrovertida manera de contemplar las cosas. En primer lugar, es una persona súper vocal en Twitter... Hablan mucho de diversos temas Responde muchas preguntas También responde tonterías También sube memes También habla de, de burradas Por supuesto Y también tiene Lo que he mencionado antes El Bar de Jarada, Un show en el que Semanalmente En la medida de lo posible Pues trae a distintos creativos Figuras de eSports Grandes figuras también Por ejemplo Tiene programas con Ken Kutaragi Uno de mis vídeos favoritos de, de siempre El programa de Jarada con Ken Kutaragi Para quien no lo conozca El arquitecto de la Playstation original De la Playstation 2 y de la PlayStation 3, o sea, casi nada, con Masahiro Sakurai también, es con el que lo descubrí, honestamente, el, el show, a Harada ya lo conocía de antes, pero el, el canal lo descubrí con la entrevista a, al bono de Masahiro Sakurai, porque es algo infrecuente también, que, que de entrevistas en un ambiente tan distendido, ¿no? Harada con una cerveza y él con una, con una Coca-Cola cero, pero... <ríe> Pero lo más importante de, de esto en esencia es que Harada es alguien que se expone mucho a estar con la comunidad. En los eventos presenciales baja del anfiteatro, en los eventos presenciales se mezcla, en los eventos presenciales hace cosplay estúpidos y, y mantiene un perfil bastante despreocupado dentro de la profesionalidad que se le espera. Es un tío que puede inspirar esa falta de trabajo que he dicho antes básicamente por esa actitud que lleva, sus gafas de sol continuas y... Por supuesto, eh, las coñitas, porque también hay, bueno también se hace con Yocotaro mucho, ¿no? Que no quiere trabajar, que lo único que quiere es dinero. Ese tío se tiene que romper los cuernos de una manera brutal para haber sacado tres juegos de cartas para Square en un año, como quien dice. Mientras trabaja seguro en su próxima gran licencia y mantiene coordinado el, los temas de Nier Reincarnation, por supuesto un director no es la figura que lo hace todo. Y muchas veces cuando la dirección general ya está definida, un director puede salir del proyecto fácilmente. Pero sí es cierto que la carga sigue siendo tocha. Entonces, este tipo de directores, me gustan mucho este tipo de figuras, ya sean directores o no, porque también Harada es productor, como ya hemos mencionado. Harada y Taro son dos perfiles muy distintos de director dentro, dentro de lo que cabe, aunque ya me estoy yendo por las ramas. Lo que quería deciros es que en los videojuegos nada es gratis, y el esfuerzo, quizá partirte los cuernos, te da más suerte, porque Katsuhiro Harada, en su primer año, al empezar a trabajar en nanco antes de la fusión, rompió el récord de ventas dos meses seguidos. Con sus con su software o hardware software, porque al final eran máquinas arcade todavía en la época, llegando a recibir reconocimientos de nanco y, joder, al final, precisamente antes de acabar su primer año, obtuvo su puesto en el primer Tekken, pero me voy a quedar más allá de repasar su biografía porque no... No me parece tan enriquecedor. Me voy a quedar con lo que creo que me ha enseñado Katsuhiro Harada. Recomendando de nuevo el bar de Harada para, para entender un poco más lo que os lo, lo voy a comunicar. Porque al final viene basado en su mayoría en ese contenido y luego en investigaciones y líneas de conversación desarrolladas a partir de ese contenido. Al fin y al cabo, si os puedo decir que es muy importante tener creativos de su estilo. Harada llega a Tekken 8 con un recorrido no impoluto, por supuesto. Seguimos teniendo la espinita del Tekken by Street Fighter, que según él estaba hecho al 30%, ¿no? Pero sí llega siendo una figura importantísima en un factor muy importante en la industria de los videojuegos. Muchas figuras de importancia en la industria de videojuego videojuegos son sumamente herméticas, porque al final uno no está obligado a compartir su vida con los demás cuando es parte de una obra de éxito o de cualquier cosa. Por supuesto, si eso te incomoda, es sumamente lícito y recomendable, más bien evitar mezclarte en masas y buscarte tonterías e intentar parecer el mentor de 60.000 personas al mismo tiempo al abrirte una cuenta de Twitter e interactuar con todo el mundo. Pero sí es verdad que cuando aparecen este tipo de figuras que depositan sabiduría, dan consejo quizás al aire, cuando lo piensan, no en su programa, por ejemplo, muchas veces divaca y suelta... Pues pedacitos de conocimiento, pedacitos de experiencia... Ese tipo de cosas me parecen de un valor excelso para cualquier persona que quiera meterse en la industria del videojuego o para cualquier persona que quiera tener una imagen mejor estilizada a la hora de zambullirse en ella. Porque en sus capítulos, en sus programas y en, su, y en sus entrevistas más frecuentes suele hablar de manera muy abierta por supuesto están las típicas entrevistas de respuestas corporativas acerca de X juego, Y juegos. hay que tener en cuenta que este hombre lleva siete en 8 la pila de años mucha gente lo lleva viendo lejos, lejos porque de verdad este tío no ha soltado prenda y ha estado absolutamente autoamordazado para no dar ni medio detalle ha traído, ha tenido un programa a la semana con el bar y no se le ha escapado ni media Prácticamente, si no recuerdo mal, por supuesto, si tiramos de meroteca a lo mejor un detallito se le ha escapado. Pero bajo mi buena memoria, usualmente buena memoria, aunque últimamente estoy un poco a remolque, Harada durante estos años ha combinado dos partes del profesional en los videojuegos muy poco frecuentes, que se ven juntas de manera muy, muy poco frecuente. De hecho, no se me ocurre ningún otro creativo del estilo que combine ese dinamismo y esa extroversión con la profesionalidad y el y la y el peso específico. ...dentro de su equipo o su... ...o su empresa que es... Van, o, la, ...o la empresa para la que trabaja... ...que es Bandai Namco ...en una época... ...como ya hemos dicho que... ...en la que faltan... ...bueno, grandes figuras a la que mirar... ...quizá que los grandes directores... ...tienen muchos años... ...pues creo que es positivo... Que los fans de los videojuegos, la gente que tenga pasión o, o a la gente a la que le guste un juego en concreto y cualquier persona en general, al fin y al cabo, pues que indague en las figuras, en las personas que han hecho que ese producto que les hace felices pues haya salido a la luz de manera fructífera. Es muy importante agradecer el trabajo a las personas, es muy importante destacar que los estudios hacen juegos, por supuestísimo, no me quiero quedar en los directores, aunque en este caso esté hablando de esta figura en concreto, pero... En lo que me quiero centrar es en eso. Celebremos a las figuras, celebremos a los genios y busquémoslos. Aunque en el tercer episodio de este bendito programa hablásemos de la falta de creativos, de que ya no hay caras visible, de que el trasiego de personas debido al desgaste en grandes compañías está haciendo que no se defina un panorama de guía a través de, de nombres, sino a través de mecánicas. No, me explico. En lugar de haber directores referencia, que los hay, ¿no? Pero en lugar de surgir nuevos directores referencia, lo que están surgiendo es... Mecánicas referencia, piezas de desarrollo concretas referencia. Véase mecánicas distintas en los mundos abiertos, intentar imitar a Breath of the Wild, pues en lugar de hablar de, de Eiji Numa, hablamos de cómo Breath of the Wild hace tal en la exploración. Me parece de un valor brutal que se hable de las mecánicas y que se deje un poco ese centrar todo en una figura, un creativo, pero al mismo tiempo no debemos perder esa chispa, porque muchísimos proyectos necesitan de ese genio. Y no hablo ya de algo que rompa con toda la industria, ni mucho menos, no. Hablo de encauzar, hablo de darle tu toque, hablo de llegar a forjar la identidad de un estudio a través de pequeños toques de sabiduría barra experiencia barra genialidad, sin experiencia, tampoco hace falta ser experimentado, a través de quizá una persona, cinco personas o un equipo de creativos sumamente coordinado o que trabajan muy bien por cada uno por su lado. Es así que invito a cualquiera, a eso, a seguir mirando estudios que le molan, mirar qué es de ellos, por ejemplo, yo con el Drone to Life. Fifth Cell y es verdad que siguen pero ves el Twitter y dices me cago en la leche ya no queda nadie del grupo original de Drone to Life y de hecho 505 games para el Two Realms se trajo algunos pocos pero ha hecho un esperpento para rascar dinero no sé ni qué cojones pretendían con Two Realms ¿vale? no vamos a hablar nunca más de Drone to Life Two Realms en este en el, en el mesón o al menos a no ser que me fuercen a ello no va a volver a ocurrir porque lo que busco es que os centréis o nos centremos todos en las obras que nos gustan en lo que nos mola al final este programa cortito que ha intentado cubrir las noticias de la mejor manera posible, en realidad ha divagado totalmente, aunque era totalmente consciente de que aquello iba a pasar. En hablar de lo que me gusta, al fin y al cabo, de intentar transmitir positividad en una semana que me ha dejado sumamente embriagado de, bueno, de emoción, porque mucho anuncio, mucha conferencia, una buena un buen ensamblado de lo que debe ser intentar hacer saltar de la silla a cualquier fan, a cualquier persona que juega. Y es por ello que debemos abrazarnos a esta semana, porque verdaderamente no digo en coña muchas otras conferencias que vamos a tener que ver a lo largo del año, véanse los Game Awards, los futuros American Fest y ñapas del estilo, no quiero dejarlo solo en Goscilli, voy a hablar también del futuro E3 que probablemente pinte chungo, pues son sitios organizados por gente que está totalmente desconectada de la realidad y de la ilusión, mientras que las figuras que he intentado destacar, Pese a divagaciones durante este tiempo Astujiros Harada es alguien que está a lomos de la ilusión continuamente Por supuesto, todos trabajan Por supuesto, esto es tarea de estudios y de trabajadores en grupo y de grandes equipos, cada vez más grandes por supuesto, por la dimensión de los proyectos. Aunque ya veremos en qué acaba la explosión de esta burbuja de si los AAA son sostenibles o no, que te dice Jimbo un día que no lo son, que otro día se ve que sí, que si el Game Pass tal... Ya veremos, eso es un debate que me gustaría tener largo y tendido. Pero lo que quiero decir o de intentar dejar claro en el día de hoy es que podemos estar tan a gusto con lo que se nos viene encima, que me parece sumamente torpe que acabemos centrándonos en las conferencias que nos dejan con una mano delante y otra detrás, las conferencias secuestro, que son horas y horas de anuncios CGI que no presentan nada realmente y de repente te cuelan un, un NFT. Y dices tú, ¿qué hago aquí? ¿Socorro? Pues no estés, no estés. Exige una semana como esta. No te digo que nos tengamos que enfadar cuando no tengamos una semana como esta. Por supuesto que no. Esto es algo que va a pasar muy pocas veces al año, sino quizá nada más que una. Pero... Si sí hay que coger el toro por los cuernos y quizás pasar de las conferencias que sepas que no van a ir por este estilo. Véase, los Game Awards de este año, ¿cuánto van a durar? ¿Tres horas? ¿Tres horas y media? Vamos a estar ahí todos de verdad. Todas esas horas de verdad nos merece la pena. O nos merece la pena pararnos un momentito y escuchar a nuestros creativos favoritos en un podcast. Leer a eso, a el productor de ese juego que te acabas de jugar hablando el día que salió el juego... Mientras que las conferencias que nos sacan de nuestras casillas, pues acuden a un secuestro, a ese anuncio final, al que pasará, que es muy dañino para toda industria. Y demuestra, pues como dije en el monologuito del principio, que aunque existan figuras creativas sumamente vocales, que aunque existan grandes directores que llevan su comunicación sumamente bien, aunque existan departamentos de marketing que hacen conferencias del copón, la industria del videojuego sigue en pañales y nos queda mucho por evolucionar. Quizá mucho más por un lado que por otro, porque hay ciertos caraduras que hacen conferencias extremadamente estrepitosas. Sí, pero al mismo tiempo, como público, tenemos que crecer más allá de ellas. Tenemos que identificar qué es lo que no nos va. Y con suerte, y esto lo aplico a mí también, poder dedicarle el día de los Game Awards pues una lecturita a Harada, una lecturita a Yoko Taro, una lecturita a Jay Raymond, una lecturita a Jordi De Paco, a quien tú. Quieras a tu creativo, creativa, productora, diseñadora, animadora, favorita, a quien más te mole. O si no, ignóralo todo, no leas no nada. Videojuego, pues juega tu Charter 4 y di. Pues el Neil Dragman aquí acertó, por X y por Y. Pues juega tu Charter 2 y di. Pues los de mi Genis me gustaban más. Di lo que quieras, pero por favor, pero por favor, disfruta de tu tiempo libre porque demasiado tenemos ya los que seguimos la actualidad y estamos más para allá que para acá con cada conferencia, con aguantar a la que... Así que por favor, cuando nosotros hablemos del desgraciado ese... háblanos ustedes de vuestro juego favorito, Porque para otra cosa quizás no. Bueno, para muchas, porque esto es un formato muy flexible... ...como a mí siempre me gusta decir. Pero el mesón está para acatar las pasiones. <ríe> en fin, creo que hasta aquí va a llegar el programa de hoy. No sé cómo lo voy a editar, porque en este portátil... ...el Adobe Premiere creo que, creo que lo volaría por los aires, literalmente. Buscaré mi, salvocondu mi salvoconducto que pueda... He intentado grabarlo con las menores interrupciones posibles para poder cortar de manera ágil, pero aún así creo que se me va a hacer bastante bola. En fin, os voy a dejar ya con la fatiga porque mañana es domingo, o hoy es domingo, lo que ustedes prefieráis. Para mí hoy es domingo y antes de publicarlo, así que os voy despidiendo ya. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Aunque Acast últimamente me está fallando porque se cuelga y tal, así que a lo mejor nos pasamos a Apple Podcast, que no suena tan mal, Ahora que, lo, ahora que lo he dicho en voz alta. Cualquier comentario acerca de lo que os parece el tercer programa que hago en solitario. Porque yo siempre digo cada vez que lo acabo que nunca más. Pero al final ya ha pasado tres veces en el lapso de un mes más o menos. Cualquier juego que queráis ver durante lo que queda de año. Cualquier formato que queráis ver de manera especial para estos, yo que sé. Si queréis pff, que hablemos de los juegos del año para pisar al Gokili o lo que sea. Solo os pido que estéis con nosotros. Que les den por culo la nota. ¿Sabes? Pero. <ríe> de coña, pero. Mmm, cualquier cosa que queráis, cualquier cosa, cualquier sugerencia, crítica, lo que sea. Hablar de videojuegos, el tiempo, hoy ya va haciendo fresco en Sevilla, gracias a Dios. Y digo fresco, son menos de 35 grados. Son, pues eso, son comentarios del más grande valor y los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. TikTok, que al final no lo he retomado, Twitter, Instagram, comentarios de Evox, comentarios de YouTube, correo electrónico no porque no lo he cedido, pero vaya, si alguien lo quiere para alguna comunicación oficial, que me lo pida. Aunque también tenemos, para comunicaciones oficiales y sumamente alentadoras, pues un coffee abierto. Para cualquier aportación en Bill Metal, pesetillas, lo que queráis. Se me acaba de romper un ordenador, a ver si lo arreglo. <risa> Esperemos que no tenga que gastarme ni un pavo. Esperemos que solo, que solo... Pues nos podéis hacer cualquier comentario o cualquier sugerencia a través de ese, hof, ese coffee también. coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha. Solo me queda agradeceros vuestra imprescindible y excelente presencia en el programa de hoy. Y, y bueno... Recordaros que seguimos nominados a los premios Alpo Gaming 2022. Tendría que haberlo hecho antes porque la gente no suele llegar al final del programa. Y que os dejaré la encuesta de nuevo en, el, en la descripción de, del programa. Hay dos categorías. Os agradecería que le echaseis unos o a las dos con cuidado. Porque para bajar por la encuesta las listas son muy largas. Y a veces uno se pierde por el trasiego de nombres y de todo. Es normal. Así que si optáis por los nuestros en cualquiera de las dos categorías. Estamos sumamente agradecidos porque ya es una oportunidad sumamente alentadora estar nominados en nuestro primer año a tanta cosa y luego seguir contando con ustedes y con vuestro tan valioso apoyo. Pase lo que pase en encuestas y tonterías, lo importante es que seguís ahí y vuestro y notamos la llama de nuestra admisión absolutamente avivada por vuestros esfuerzos. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.